0: O tom, že je horší než smrt.
1: Jen polovina Čechů si myslí, že demokracie je nejlepší způsob vlády. Vyplynulo to z unikátního průzkumu Českého rozhlasu v rámci projektu rozdělení svobodou.
0: Svobodu
1: Necelá čtvrtina dotázaných si myslí, že za určitých okolností může být lepší autoritativní způsob vládnutí. A pětině republiky je to zkrátka jedno. Jaká je to zpráva o české společnosti tři let po znovu nabití svobody? Proč je část společnosti ochotná ji obětovat? Co všechno náš vztah k demokracii ovlivňuje? Je pátek 18. října, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Mě to překvapilo v dobrém, musím říct.
1: Ivan Gabal, sociolog, bývalý poslanec za KDU ČSL a zakladatel občanského fora.
0: Protože si myslím, že zhruba ta polovina je velmi solidní základ, protože ta druhá varianta té otázky, že existují situace, za kterých člověk přistoupil na omezení a na autoritativnější metodu vlády, zaznamenala zhruba jenom asi pětinu, necelou čtvrtinu. To znamená, že zhruba polovina lidí je ochotná za každých okolností podporovat ten záležně velmi neobratný, pomalý, těžkopádný a rozhádaný demokratický model. A to si myslím, že je výrazný úspěch. A druhý důvod, protože vyšel velký srovnávací výzkum americké agentury Pew Research. 30 let od pádu komunistických režimů jen málo lidí bývalého východního bloku lituje velkých politických, sociálních a ekonomických změn, které poté nastaly.
1: Zároveň ale mnozí z nich nejsou spokojeni se současnou politickou situací. Ukázal to průzkum renomované společnosti Pew Research Center, který se dotazoval obyvatel 17
0: zemí včetně 14 členů Evropské unie z obou stran někdy Železné opony a také Ruska, Ukrajiny a Spojených států. A je zajímavé, že ty země, které jsou v Unii a Česká republika mezi nimi, daleko výrazněji respondenti ocenili výhody jak demokratického, souhodného, vícestranického systému, tak tržní ekonomiky. A je zřejmé, že vůči tomu, z čeho jsme se odpoutali, to znamená, východní blok komunistický, jsme udělali obrovský posun dopředu a máme dneska daleko blíž k evropským zemím a zemím uvnitř Evropské unie než vůči Rusku a Ukrajině. To znamená, těm zemím, kde se ta transformace nepovedla.
1: Jinými slovy, nejsme na tom vůbec tak špatně, jak by se mohlo zdát, vzhledem k tomu, že se bavíme v době, kdy obecní narativ je, že demokracie čelí nebezpečí, riziku podrývání a ohrožení, že nastupují autoritáři. Myslíte tedy, že v České republice ta vnitřní zakotvenost v tom demokratickém poli je už
0: relativně silná? Myslím, že odpověď je kladná, že jsme součástí západního světa, ale musíme si na druhou stranu říct, že protože patřím k té generaci, která polovinu života prožila v minulém režimu, že jsme čekali, že to bude jednodušší. Jo? A že se ukazuje, že ten systém vlastně je neobyčejně komplikovaný a je to skoro permanentní krize. Jo? Takže až jako trošku popravíme krizi demokracie nebo nám zase přijde krizi něčeho podobného. Ale budu-li mluvit o tom, co je pro nás specifické, v tom referenčním západním světě, protože my už bychom se měli porovnávat s těmi zeměmi tradičních demokracií evropských, tak ukazuje, jak ten váš výzkum, a my musím vám k tomu projektu poblahopřát, tak ten výzkum mezinárodní těch američanů, že my jsme stiženi obrovským nárůstem spokojenosti s vlastním životem, v celostátním rozměru České republiky jsme stoupli od roku 1991 tuším z 23 na 57 podílů lidí vysoce spokojených se svým životem. A v Praze to číslo je 84-85. To znamená, my máme a žijeme podle svých představ do značné míry, a jsme tomu rádi. ale na druhou stranu jsme stíženi absolutní nedůvěrou k politice, k politikům a institucím. A ta interpretace z toho mezinárodního srovnání je zajímavá, protože nejvyšší kvalita života je v severských zemích, skandinávských, včetně Německa, Dánska a tak, kde lidé jsou nejenom spokojeni se svým životem převaze, ale také důvěřují institucím. A ať už jsou to instituce politiky, parlamenty, vlády a podobně, nebo instituce právního státu. A naproti tomu země mediterální, jako jsou Italové, Řekové a Španělé, jsou stiženi tím, co máme my. To znamená vysoká kvalita života, individuální a velká nespokojenost jakoby s tím organizovaným aspektem a tou institucí toho státu. To znamená, my máme rádi demokracii, máme rádi pluralitní systém, a nevěříme svým politikům. A to nás vnitřně strašně, abych tak řekl, rozdírá nebo rozpolcuje. A je to i o tom, jestli se posuneme dalším vývoji směrem na sever a nebo směrem na jich.
1: No, zajímavá interpretace, protože obyčejně se mluví o západu nebo východu. Tak... Teď něco uvidíte. Teď teda dávejte pozor. Jdu na sever, jo, normálně, na sever a už jdu na jich. Na sever a na jich. Počkej, počkej. Sever nebo jich.
0: A to, ale to mluvíme uvnitř toho západního světa. Hmm. Protože pro nás už je ruská realita daleko vzdálená a pro Rusy, pro Ukrajince samozřejmě ten otevřený pluralitní systém je do značné míry zdrojem zklamání, protože to, co mají, ať už Ukrajina válku a korupci a tak, nebo rusové Putina, samozřejmě je něco úplně jiného než to, co má Evropská unie.
1: My to vlastně rámujete úplně jinak a v podstatě od začátku jakože je ta sklenice poloplna, což je jistě i z hlediska sebevědomí nebo toho, jakým způsobem ona potom nakládá s těmi problematickými aspekty důležité. Ale vnímají to tak samotní ti lidé? Protože ono se zdá z těch reakcí, jako kdyby si občas Česká republika nebo Česká společnost nepřipadala tak úplně součástí západního světa, jak se teď myslím ve smyslu sebevědomí a plného zapojení?
0: No, ono, když se o tom mluví, a je dobře, že jste ten projekt udělali, protože těch šest tříd, které formulovali sociologický tým, který pro vás pracoval, umožňuje vést debatu o tom, že pokud tedy máme třídní společnost, tak jestli nutně se musí ty třídy, které jsou na tom lépe a třídy, které jsou na tom hůře, vzájemně nesnášet nebo dokonce nenávět. To si myslím, že je ten vážný problém, protože my těm politikům hodně nevěříme, protože máme pocit, že oni vlastně zastupují buď jenom sebe, sobecky, a nebo někoho jiného a zastupují cizí zájmy. A nějakým způsobem jsme přestali vnímat, že máme společný zájem, nejenom řekl bych český ve smyslu státu, ale taky ve smyslu západu, ve smyslu Evropy, a že ti politici musí v tom prostoru pracovat a když nebudou pracovat, tak to dopadne blbě. Takže my bychom se měli bavit o tom, proč máme v některých agendách atmosféru silně nesnášenlivosti. Čím si to
1: vysvětlujete, že jsou Češi nastavení spíš k nedůvěře, spíš k tomu jeden na druhého útočit a jak si jednat možná na základě nějakého strachu nebo obav, proč se to nedaří měnit?
0: Tak jsou k tomu podle mého názoru dva důvody. Česká společnost a podobně slovenská byla hodně rovnostářská a celé to období komunismu vlastně bylo o tom, že máme všichni stejně. Víceméně nezáleží na tom, co kdo dělá, záleželo na tom, kolik máte dětí a kolik lidí v rodině pracuje. Z toho vzniklo vlastně dlouhodobé podceňování mzdy žen, protože pro socialismu žijící rodinu nebylo důležité, co ta manželka dělá, ale jestli přináší druhý plát. A to se projevovalo do toho, kde kdo bydlí, co má v obýváku, jakou má televizi, jaké má auto, co má na chatě. A vlastně jsme si viděli tím pádem až do ložnice pomalu všichni. Dobrý den. Dobrý den. 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 <hým> tak ukaž, Tak. Dobrý.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají. Že se vám do toho pletu, pane Paříže, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte.
0: A v těch nových poměrech najednou ty nerovnosti začaly narůstat. Někdo začal mít daleko víc a hodně peněz a někdo naopak míň a někdo skončil třeba až ve vyloučené lokalitě, jako naši romští spolupčané nebo aspoň část z nich. A teď ty nerovnosti je samozřejmě něco, na co se těžko zvyká. Také samozřejmě celá naše privatizace, ekonomická transformace nebyla úspěšná v tom, aby byla vnímaná jako právní proces, jako spravedlivý proces, jako transparentní proces. Byla spíš vnímaná a z části oprávněně jako krádež za bílého dne. A ta legitimita nebo nelegitimita ekonomické transformace hodně ovlivnila to, jak se česká společnost dívá na lidi, kteří se domohli nějakého bohatství a třeba poctivou prací a vynalézavostí, dobrými nápady a, a business schopnostmi.
1: On ten průzkum, který si Český rozhlas nechal zpracovat, vlastně ale naznačil i to, že ta nedůvěra je napříč všemi těmi vrstvami, že si lidé jednak, že nedůvěřují institucím a politikům, ale že nedůvěřují sobě mezi sebou a možná ani ne mezi těmi třídami, ale vlastně i uvnitř těch tříd. Čím to je?
0: Tak já třeba hodně teďko dělám jakoby na sociálním klimatu Prahy a v Praze už vidíte, jak zesiluje váha místních komunit v bydlišti, v životě lidí, v kterékoliv části Prahy. Zhruba asi polovina Pražanů má zkušenost s komunitními akcemi, sleduje to, účastní se na tom a považuje to za důležitou součást svého života. Znamená, už nechodí domů jenom přespat z práce nebo večer se koukat na televizi nebo něco podobného, ale má tam už určité sociální prostředí. A na druhou stranu vidíme, že ta individuální spokojenost je často zdrojem určitého odcizení, že ti lidé se necítí v tom prostředí dobře. To znamená, že máme tady takový proces změny, který Nejde úplně uniformně v celé společnosti, jde po částech a teď úplně v Praze vnímáte, kde se daří ten komunitní život, kde jsou místní, a nevím, dobré hospody a, a, a koncerty a, a lidi se tam potkávají a, a dělají si zahrádky na ulici a všechno.
1: O komunitní zahradničení je v hlavním městě zájem. Třeba v Praze jedna už jsou taková místa tři. Nejstarší pražskou komunitní zahradou je Prazelenina v Holešovicích. Funguje už sedmý rok.
0: A kde to prostě nejde? A já si myslím, že podobně to máme i v teritoriu České republiky, v celém státě, že jsou strukturálně velmi zatížené regiony Moravskosleský, Ústecký, Karlovarský a Olomoucký, kde by se potřebovali zesílit ty prvky důvěry a všeho toho len z toho. A já, protože jsem ty čtyři roky v tom parlamentu strávil, tak vím, že je zásadní rozdíl mezi tím, jestli děláte politiku, která je založena na tom, že lidi pozbuzujete, dáváte jim prostor a důvěru, že to, co vám říkají, píšou a podobně je pravda, anebo jestli zastrašujete. Nám se hodně dostala do politiky ta nejjednodušší zbraň. Zastrašený voliče, snadno ovládatelný. a tak se zastrašuje. Není žádný problém, když se člověk dostane v části života do potíží, nemá dost peněz, má, já nevím, starosti sociální a podobně. Ale je důležité, jestli je obklopený určitou sociální solidaritou a lojalitou, anebo jestli prostě je ostrakizovan za to, že je neúspěšný.
1: A proč se my, jako lidé, protože stále to jsme my Čás z té společnosti, proč se necháme?
0: No, my máme takovou zvláštní vlastnost. Když se budete bavit s lidmi z člověka v čísně nebo z charity a podobně, tak vám řeknou, že jsme enormně generózní ve schopnosti sbírat peníze na sociálně potřební, na katastrofy. Když se podíváte z hlediska základního postoje třeba k Evropské unii, že jak si z těch výhod, které to členství nám dává, taky plynou určité povinnosti a že bychom měli něco udělat pro ty druhé a že ta unie to organizuje, tak najednou to je zrojí její nepopularity. My v řadě ohledů nevnímáme vztah k těm druhým jako dvousměrnou ulici. Když jsme vstupovali do NATO, tak jsme mluvili o tom, co nám to dá za bezpečnost a dalo nám ji to, jak ušetříme na armádě a podobně. A když máme dát ty výdaje zpátky a splnit vůči našim spojencům to, co oni dávají nám, tak si máme problém a už prostě díle jak dekádu nejsme schopni to splnit. Takže já si myslím, že v některých aspektech nemáme v sobě dost, abych tak řekl empatie vůči druhým, vůči své povinnosti a vůči tomu, co máme společně v západním světě, co sdílíme, čemu se těšíme a že taky do toho něco musím dát. Ta otázka, kterou bychom si měli říct, co vlastně my jsme schopní těm Evropanům nabídnout jako naši přidanou hodnotu a co oni mají z nás, nejenom co my budeme mít z nich a kolik miliard. To si myslím, že máme před sebou tuhle debatu a ono nás to vnitřně taky trošku zžírá.
1: Neznamená to do jisté míry, že nejsme ochotní přijmout zodpovědnost za to, že se musíme vůči vůči své komunitě, vůči státu, vůči Evropské unii vztahovat také s nějakým momentem toho, že já mám za také něco tomu odevzdat?
0: To je dobrá otázka, protože ona zahrnuje i to, že my jsme vlastně do toho společenství, do těch obou klubů nejbohatších semí na světě vstupovali s traumatem vlastní nedostatečnosti a chudoby. Bylo to vidět hodně před referendem, Evropské unii, kde se toho lidi báli, protože ten náraz prostě do toho blátého světa s našimi schopnostmi a možnostmi se čekal daleko větší. Pak nebyl a to bylo překvapení. Nicméně, jeden příklad. My jsme v roce 90 měli 7,5% vysokoškoláků, 70% lidí v Československu, Čechů a Slováků nemělo maturitu. V té době většina záprav evropských zemí byla na dvojnásobku až trojnásobku. My jsme v té době ovládali cizí jazyky mimo ruštiny 1% populace. A když jsem se díval na data z minulého roku, co uváděly agentury, které certifikují znalost cizího jazyka, tak mezi těmi lidmi, kteří si šli pro nějaká zaměstnání, už byla plná schopnost písmem a mluvou asi někde na úrovni 75%. To znamená, my neustále se škrábeme nahoru do toho kopce a vidíme před sebou ty druhé, kteří mají velký náskok. To znamená, my z toho furt ještě trošku máme strach. A myslím si, že to postupně překonáme. To je otázka času. Ale to, jestli si z toho uděláme doma peklo a budeme se nenávidět za to, že někdo to dokáže a někdo to nedokáže. A nebo jestli se dohodneme na tom, jak to máme udělat a co s tím školstvím udělat, který samozřejmě stojí si v základu.
1: Proč je to pro nás tak těžké začít tu debatu a začít se dohadovat právě na tom, že by vlastně bylo dobré s tím něco podniknout?
0: Já když si vzpomenu na tu zkušenost z poslanecké sněmovny, tak tam vládlo takové to podporu do mrtva své koaliční, bez ohledu na to, že dělají blbosti, říkají pitomosti a navrhují příšernosti a mlátím do hlavy ty opoziční a jel ho stejnou, jestli jsem v koalici nebo jsem v opozici. Jakmile uplatníte pravidlo, že jako koaliční poslanec začnete velmi tvrdě a kriticky pracovat vůči svým ministrům, tak jsou z toho úplně všichni vyřízený. Je fakt, že to je i v západní Evropě, že není ve zvyku příliš kritizovat a všechno. Jenže oni jsou svými schopnostmi a výkonností někde jinde. My potřebujeme daleko víc kritického myšlení a jednání a nevnímat kritiku jako podráz, jako urážku, jako zprostotu. A myslím si, že si musíme zvyknout, že aby jsme se hnuli nahoru a začali ještě víc dotahovat ten západní svět, že musíme být schopní kritické sebereflexe.
1: Já se ještě vrátím k tomu, o čeho jsme se odpíchli, a sice o toho úhlu, toho průzkumu, kolik lidí preferuje demokratické zřízení a kolik lidí by bylo ochotno za nějakých okolností preferovat autoritářský způsob vládnutí. Jedna věc, která se tam ukázala, byla role gendru, že jsou to víc muži, kteří v tom výzkumu preferovali autoritářský způsob vládnutí. Mezi ženami by volila tu možnost autoritativního způsobu vlády pouze 18%, u mužů to bylo 28% Podle toho průzkumu existuje
0: proto nějaké vysvětlení? No, tak se podívejte, jak máme složený parlament.
1: V zajištění rovných příležitostí a podmínek pro ženy a muže je Česko pod průměrem Evropské unie. Patří mu 21. místo mezi 28 členskými zeměmi. Index rovnosti zveřejnil Evropský institut pro genderovou rovnost. Proti roku 2005 se Česko propadlo o čtyři příčky. Největší rezervy má v podílu
0: žen na rozhodování. Protože se tady ta politika dělá testosteronem, a maskulinitou a prostě se silově, abych tak řekl, přímo zastrašuje. To vidíte běžně i v tom každodenním politickém provozu, jak se tedy chovají. A myslím si, že se tady vžila taková poslední roky teze o tom, že nedělám politiku, to znamená nevedu dialog, neskoumám názory druhých, ale řídím to. A co já si myslím a rozhodnu, tak, tak to prostě bude a vy si myslete, co chcete. To je to zastání pro tu silnou ruku. Ale ta politika je dialog. A prostě i když jsou ty ženský v parlamentě jakoby fyzicky slabší, tak oni mají jako velmi bystré argumenty a jinou perspektivu a jinou zkušenost. A teď vy víte, jak to správně má být a budete se bavit s ženskou? To je jedna z dimenzí zaostalosti české politiky je výrazná.
1: A proč to tak je? Proč se to v Česku nedaří měnit?
0: No, já jsem říkal, že tady dlouhodobě fungoval ten habit jakoby dva příjmy ho stejnou, kdo co dělá. Ale přece jenom víc záleželo na tom, co dělal ten chlap. I v těch eurobarometrech, například v těch výzkumech, kde se tyhle věci zkoumaly, tak je vidět, že to u nás je furt ještě v tomto smyslu postkomunistické, ale zase na druhou stranu, že si to uvědomujeme. Víc si to uvědomují, že ne už Jakoby ta maskulinizace přetrvávající i způsobu debaty je prostě velká bariéra, která nám brání v tom, aby jsme dokázali využít všechno, co v sobě máme do lepší. A myslím si, že možná je čas, aby se ženy začaly prosazovat i trošku vehementnější a razantnější a nejenom dialogem, Třeba když byl prezident ve sněmovně a mluvil o tom, jak je třeba přeřezávat aktivistky motorovou pilou na Šumově, tak jsem se zvedl a z té sněmovny jsem odešel. A když tam přišli dřevorubci, tyto dívky bránili dřevorubcům v pokácení těchto stromů. A místo toho, aby je tito dřevorubci přeřízli, Pardon, mám tím samysl, samozřejmě na mysli ty stromy. Já nechápu, proč se smějete, Protože jsem odmítal být u něčeho tak vulgárního, a hloupého a arrogantního, ale odešli jsme jenom asi tři.
1: No, neměla by to právě víc být reakce můžů. Měla by se ta s němou Než výca. že by měli ženy se starat o to, jak by tam, toto, by tam zůstal sám u toho
0: mikrofonu, tak prostě by, by to přestalo říkat. Ale je potřeba tyhle věci rozebírat, protože je vidět, že tento typ nekulturnosti, té genderové, v sobě máme dost do hloubky. A taky potřeba o tom mluvit, ono to nějakou dobu bude trvat, ale zase se to hne dopředu. A pochopitelně ta silná ruka patří k té maskulinizaci. To vidíte toho Kim Chong-una, toho Putina, tyhle jako borce, jak oni to jako chlapi hezky na koni.
1: A zpětně tohle všechno se tedy může promítat a asi promítá, jak říkáte, i do toho, jakým způsobem tady reagují ti respondenti.
0: Je, já, jak jsem ty data prohlížel, tak tam je spíš zajímavá ta indiference. Když někdo řekne, je mi jedno, jestli je tady demokracie, nebo autoritativní. A tam se projevuje názor lidí, kteří mají těžkou sociální situaci, nebo problémy materiálního charakteru a jsou potížích. Jo, to znamená, to není, když máte sociální problém, nebo nejste na tom dobře, tak se to neprojeví tak, že byste šla a podporovala Adolfa Hitlera, ale prostě přestanete se o tu politiku starat, nebo je vám to jedno. To, že se tady budou objevovat, já nevím, fašisti, autoritáři a podobně, to, k té demokracii patří a budeme-li mít pevný právní stát a ústavu, tak to vždycky ustojíme. A to, že jsou tady lidi, kteří díky tomu, že jsou sociálně těžké situace, vlastně rezignují na veřejný život. To si myslím, že je špatně.
1: A když se české kotliny se vzneseme trochu výš a podíváme se vlastně na ten kontext, kdy tedy skutečně třeba organizace Freedom House varuje před podrýváním demokracie a před kontinuálním vlastně ubýváním počtu demokratických zemí na světě, třeba v posledních 10-12 letech, tak v tomhle prostředí máme my Dostatek protilátek proti takovému vývoji?
0: My jsme příkladem té úspěšné varianty celá střední Evropa a postkomunistické země Balti vlastně Balkán a ta konzolidace Evropy na západním demokratickém a svobodném modelu a otevřených společností, to je úspěšný příběh.
1: Na druhou stranu na, máme tu Maďarsko, které už dnes také klesá v těch žebříčcích tak, někam směrem ano, k autoritářskému
0: vládnutí. Ano, ano a je to, myslím si, trochu důsledkem toho, že jsme buď usnuli na Vavřínech, anebo nedávali Pozor, to je jeden aspekt té věci. Na druhé straně jsme si nevšimli, co znamená ten neúspěch, což vidíme na Ukrajině v Rusku, ale třeba celé, já nevím, arabské. Ano, ty lidi začaly chtít to samé, co jsme chtěli my a dopadlo to šílenými vojenskými konflikty a válkami. A třetí věc, kterou bych řekl, ta demokracie je prostě jako sport. Buď jdete nahoru a forma vám roste, anebo ubývá a jedete z kopce. A já si myslím, že na těch Maďarech a do určité míry v Polsku je vidět, že ta stagnace která zasáhla zejména liberální politiky v Maďarsku, sociálně demokratické politiky a podobně, vedla k tomu, že ztratili dynamiku a objevil se i hned alternativní, méně demokratický model. Já si myslím, že ta situace není ještě zdaleka ztracená, ale když mluvíme třeba o Maďarsku, pro nás je velké riziko v tom, že začínáme třeba dělat zahraniční politiku Viktora Orbána. To je opravdu hazard a nekompetence. A pak bych chtěl říct ještě jednu věc. Myslím si, že každá demokratická země, společnost a její elity jsou povinní pomáhat tam, kde je toho míň nebo kde jsou problémy a krize. A my furt jsme se ještě nedostali do fáze, kdyby jsme začali, abych tak řekl, ty svoje zkušenosti nabízet jako něco, co umíme a víme, taky tam, kde to ještě není. My furt děláme víc pro sebe a doplácíme na to, jak v tom kontextu Evropské unie, tak i globálně. Lékem proti stagnaci je starat se taky trochu o ty druhé. Nám se vždycky vyplatilo, když jsme svoji zahraniční politiku podřizovali tomu širšímu zájmu a ne vnitřní politice. Teď žijeme podle mého názoru dobře už pět, 7 let v situaci, kdy hodně se zahraniční i evropské politiky podřizujeme našim egoistickým zájmům a to tu stagnaci může vyvolat.
1: Ivan Gabal, sociolog, bývalý poslanec za KDU ČSL a zakladatel občanského fora. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: Zpáteční vinohradské 12 je to vše. Kdykoliv se k nám vraťte na irozhlas.cz, pokud rádi posloucháte a také rádi čtete reportáže, které jsou na našem spravodajském webu, můžete celý tým podpořit. Irozhlas je i letos nominovaný na křišťálovou lupu a vy mu můžete dát svůj hlas. Pokud se tak rozhodnete, moc vám děkujeme. Těšíme se v pondělí.